0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Martini, comigo hoje está o Dr. Patrick Áureo. Esse é o episódio 12
1: e vamos falar de dor torácica. Tudo bem, Júlio? Opa, tudo bem. De novo o convite. É um tema muito recorrente, sala de emergência, né? Eu... Agora eu vou ser o, o, o entrevistador, combinado, como eu sei que você é, domina muito esse tema, então eu, eu, eu me propus a, a perguntar a você como é que a gente avalia um paciente que chega com dor torácica no pronto-socorro, como é que a gente sabe que aquele paciente, se aquele paciente é grave ou não, como é que a gente sabe os diagnósticos diferenciais, o que é que a gente tem que fazer naquela hora, quais exames que a gente tem que pedir, em quanto tempo a gente tem que pedir. E o que a gente tem que fazer com aquele paciente lá?
0: Será que dá tempo em 15 minutos? <risos> desafio, Bom, desafio. É, Desafio, desafio. Eu acho que a gente tem que sistematizar esse atendimento e a gente tem que priorizar. Ah, então, eu acho que o principal objetivo é a gente identificar doenças, é, por mais que elas sejam graves, que possam ter desfecho é, fatal.
1: Você me diria três doenças, Júlio, que a gente tem que ter em mente assim para não deixar passar de jeito nenhum porque pode estar arriscando a vida do paciente?
0: Eu eu acho que eu, eu vou te falar seis
1: doenças. Seis doenças, nossa. Tá? Eu... Mas eu acho que
0: antes a gente pensar nas doenças, é, a gente tem que focar na, na instabilidade do paciente. Porque tá? potencialmente o paciente que chega com dor torácica é um, é um paciente que pode ter um desfecho rapidamente é, ruim. Isso, então a isso. gente tem que ser, então o primeiro passo eu acho, então, eu, eu penso que a gente tem três níveis de avaliação essa, essa é a minha proposta aqui, três níveis de avaliação então o um, um primeiro paciente chega, vou, o, o primeiro passo que eu vou fazer, esse paciente está estável ou não então é, é nível de consciência e eu vou seguir um ABCDE tá? é, eu acho que a gente não foge do ABCDE aqui por que, que a gente usa o ABCDE? Por que que essa é a a, a sugestão. N não tem ninguém que testou isso. No entanto, pra, a favor de fazer a BCD é, é, uma, é uma avaliação sistemática que a gente não vai esquecer algum passo. Tá? E ao mesmo tempo toda a equipe que está tratando comigo sabe a sequência que eu vou fazer. E isso acho que ajuda na coordenação do tratamento acho do que a,
1: a sistematização do, do atendimento e do cuidado mesmo que que Parece ser meio chato você sistematizar e decorar e como é que você vai fazer? Acho faz com que a gente não esqueça passos que são importantes eh, na avaliação do paciente, né? Principalmente o paciente com dor torácica.
0: Eu acho que isso vem é, é uma é uma visão, por exemplo, da, da na, na indústria aérea, né? Que você tem checklists. e Eu acho que faz sentido. A tendência nossa, especialmente se já fez aquilo muitas vezes, é pular passos. É, a gente acaba tendo aquela heurística e eu vou economizar passos e nessa hora que acontece o eu. então a gente tem que seguir passos e, e sempre analisar por mais que possa parecer bobo.
1: como é que a gente faz então? então? vou olhar o
0: nível de consciência do paciente depois vou olhar A, é, via aérea, B, respiração C, pulso, perfusão D, eu já vou começar aqui a olhar o diferencial glicemia, sinais focais, Glasgow e eu vou expor esse paciente e ver o, e, e, e ver o que está acontecendo Tá. então esse é o primeiro passo, eu não, acho que não cabe a gente entrar exatamente aqui essa abordagem, né, até pelo tempo que a gente se propõe a fazer. Agora, eu estabilizei o meu paciente, tá? eu garanti minha veia aérea, eu garanti a pressão arterial desse paciente nessa, nessa avaliação inicial, eu vou passar agora para o passo que você estava me perguntando, essas doenças aí quais é, que a gente tem que ficar preocupado em dor torácica. Se a gente olhar uma epidemiologia da dor torácica, a maior parte dos diagnósticos é não é grave. Tá? Tem um registro aqui de 2006, anais é, de é, medicina de emergência, e a gente tem aqui 80% da, 85% das causas não precisa ser tratada em pronto socorro. Tá? Agora nem o paciente nem o médico sabem disso de antemão, então a gente tem que conseguir identificar esses pacientes de forma segura e confiável. Tá? Esses pacientes, no final das contas, a gente vai poder dar alta para eles eles vão poder ter um segmento ambulatorial para identificar a doença deles. O problema são os outros. Né? Aqui eu somei 16,5% nessa epidemiologia e vou incluir aí, é, angina instável, IAM sem supra, IAM com supra, uma pericardite, dissecção de aorta e embolia pulmonar, por exemplo. Então, é, então, quais as doenças que eu acho que a gente precisa pensar? Eu, eu, eu sugeri seis aqui. Né? Então são é, síndromes aórticas, tá? incluindo aí dissecção de aorta, síndrome coronariana aguda, é, embolia pulmonar, pneumotórax, tamponamento cardíaco e rotura esofágica. Tá? Eu, esse é o no segundo momento, o paciente já está estável, eu vou pensar nessas doenças, acho elas têm um potencial aí de, é, é, de ser catastrófico nas próximas horas, a gente precisa tratar isso.
1: E como é que a gente diagnostica ou a gente exclui cada uma dessas doenças? Quais são os exames iniciais que nenhum médico que está na porta do pronto-socorro pode esquecer tá. de o, pedir?
0: O exame inicial mais importante é a avaliação do médico. Ah, é, é a história que ele vem contando e os achados de exame físico ali. Então eu vou tentar caracterizar essa dor... O paciente, eu já passei daquele momento de instabilidade, ou, ou o paciente, ele, ele chegou estável. Então eu vou caracterizar bem essa dor, é, como que ela se inicia, qual a intensidade, se ela tem radiação, se tem sintomas associados é, e quais as, qual o contexto né, nesse paciente. No exame físico eu vou olhar é, como que está o pulmão, se tem congestão pulmonar, como que está essa é, jugular, é, os pulsos. É, sinais focais tá, isso aí é tudo importante é, o, outra coisa que é super importante é, se a gente está considerando síndrome coronariana aguda se ele já veio triado desse jeito né, dentro do nosso diagnóstico diferencial ele tem que ter um eletro a recomendação é que esse eletro seja realizado em até dois minutos que ele entrou na porta e a gente tem que conseguir otimizar o nosso serviço para conseguir
1: isso intervalo máximo aceitável de 10 minutos né, Junior?
0: não, o 10 minutos é o laudo aliás, não é exatamente um laudo, é tem supra ou não tem. Tá? Em 10 minutos, claro que eu vou, eventualmente, se eu vejo um BAVT ali, eu já posso já imediatamente fazer esse diagnóstico. Mas o, o principal que eu tenho que olhar nesse eletro da, da torácica inicial, supra ou não, porque aí a gente entra é, na conduta da, do IAM com supra. É, bom, então como é que eu começo essa avaliação? Eu acho que o a primeira doença que a gente tem que pensar é a síndrome aórtica. Tá. Síndrome aórtica é uma doença bastante incomum, né, mas ela for, se ela for a dissecção aórtica tipo A, ela tem uma, uma evolução para mortalidade rápida e é uma evolução catastrófica. Então a gente tem que pensar nessa doença. É, ela... É, os sintomas dela são extremamente inespecíficos, vai ter muita gente que acaba se apresentando para o pronto-socorro para você fazer um diagnóstico, mas se você nunca pensar na possibilidade, você nunca vai fazer esse diagnóstico.
1: O que eu gosto sempre de falar é, é aquela dor lancinante que irradia para dorso, né? É aquela dor que é contínua, ela não é uma dor anginosa que passa, que vem, que passa. Inclusive, assim, um achado muito importante que a gente tem que, tem que lembrar sempre são os déficits neurológicos associados às dores torácicas. Sempre tem que Perfeito. subir a, 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 a lanterna da, da, da síndrome é, aorta.
0: Acende o sinal amarelo aí, né? É, tem, isso foi sistematizado, tá? Isso tem um, tem um score, é, é o ADDRS, é o score de risco de detecção de disseção de aorta. É um score simples, eles são três fatores que pode variar de 0 a 1, um, então no total de 0 a 3. Esse paciente tem condição de alto risco, dor de alto risco ou um exame físico de alto risco. E o que, que é condição de alto risco? É uma história de alguma doença que pode estar relacionada à aorta. Marfã, valvopatia aórtica, cirurgia aórtica, história familiar é, de, de aneurisma de aorta. O que, que é uma dor de alto risco? Lancinante, rasgante abrupta e intensa e um exame físico de alto risco, você vai ter algum achado é, que corresponde a um déficit de perfusão de uma dissecção de aorta. Tá? Então, um sinal focal, você pode ter uma insuficiência aórtica se essa dissecção faz, é, ocasionar aí, o desabamento da, da, de uma cúspide aórtica ou esse paciente pode chegar em hipotensão e choque. Se você tiver zero ou um desses desses pontos é, você está autorizado a pedir um dímero D e se esse dímero D vier negativo está excluído o diagnóstico tá no estudo que foi feito isso tá em que inclusive entrou pacientes aqui do INCOR foi 1.850 pacientes no total a falha desse fluxograma foi três casos em 924 pacientes, então é bastante seguro.
1: É, a gente pode fazer um podcast só discutindo sobre esse estudo a posteriori, né, Júlio? Tem, a, tem algumas falhas metodológicas, mas ele é um estudo muito bem feito. Olha só.
0: É, challenge
1: accepted. É...
0: E se o score for 2 ou 3, não, aí o dímero dele não ajuda, você tem que ir direto para o exame de imagem. Tá? Então, é... Por que, que eu começo com a síndrome aórtica? Porque a segunda doença que eu penso é síndrome coronariana aguda. E na hora que eu penso em síndrome coronariana aguda, eu automaticamente penso em antiagregação. E aí vai ser, eu não tenho não tem nada que nos guie aqui. É, vai ser a nossa impressão clínica. Se eu tenho a impressão clínica que a probabilidade de uma síndrome aórtica é maior, eu não vou fazer. É, eu não vou te agregar esse paciente. Por outro lado, se eu acho que a probabilidade maior é de uma síndrome coronariana aguda, eu vou começar a aí no mínimo, 300 miligramas de AS. É, o, a, o, talvez uma coisa que pode ajudar é um raio-x de tórax no leito. Às vezes você consegue surpreender aí uma um alagamento de mediastino,
1: mas nem sempre isso ajuda. É específico, mas muito pouco sensível. Né? Ah, é
0: tomamos então a decisão de antiagregar ou não né? o que que ajuda a gente a pensar mais em cima do aguda irradiação da dor tá então não é só aquela dor torácica precordial uma, uma dor que irradia e essa irradiação Pode ser para a direita ou para ambos
1: os lados. A gente sempre escutou que era para ombro esquerdo, é. mandíbula esquerda.
0: É, exato. E na, na hora que foram feitos estudos específicos de dor que, que corresponde ou não a infarto, tá? o swap na Gurney, no JAMA, publicado em 2005, ou Richard Body, que publicou no Emergency Medicine em 2014, ele não encontrou isso. Tá? Ele encontrou esses quatro fatores principalmente. Irradiação da dor, sudorese e especialmente a que, o, a que você observa. Tá? Não é o relato de sudorese. Você está vendo ele tendo sudorese na sua frente. O, a razão de verossimilhança aumenta em seis vezes. A possibilidade de ele estar tá tendo um infarto. História de náusea e vômito. E por último, associação com esforço. Tá? Então não necessariamente esse último episódio. Esse último episódio que levou o paciente ao pronto-socorro pode ser é, em repouso, mas de repente ele vem tendo episódios de dor associada a esforço. Isso aumenta a probabilidade. Tá? E aí eu vou começar a anti agregação, vou ver se ele precisa de oxigênio, tem que controlar a dor desses pacientes, né, na dissecção de aorta também, e vou ver a necessidade de revascularização desse paciente. Outra coisa que pode ajudar aí na síndrome coronel é um score de risco, tá? tem vários, eu vou sugerir, vou por exemplo, o score HEART, da doutora Bárbara Bacas, é, que publicou no Netherlands Heart Journal em 2008, o HEART é um acrônimo, cada uma das letras é um, um, um fator que você precisa pesquisar no paciente. Então H é de história, E é de eletro, A em português idade, é, R fatores de risco e T de troponina. Cada um desses varia de 0 a 2 pontos para um total de 10. Se você tiver 0 a 3 pontos, a probabilidade de um evento é, adverso é 2% em 30 dias. Então, é, no, pelo menos na população original, bastante seguro. Bastante seguro. Bom, e o, o terceiro diagnóstico é embolia pulmonar. A embolia pulmonar eu acho que é um pouco mais confortável das pessoas é, fazerem, as pessoas estão um pouco mais habituadas a fazer o diagnóstico. A gente tem os scores de risco aí de Wells e Geneva. É, o que eu posso acrescentar, que talvez não seja tão conhecido, é o Regraperc. É é, então se você tem um Wells de baixo risco, ou um Geneva de baixo risco, você pode aplicar a regra PERC do, do Dr. Jeffrey Klein, da Universidade Indiana. Esses são oito fatores, idade, idade maior que 50, taquicardia né, acima de 100, dessaturano menor que 95, edema membro inferior unilateral, relato de hemoptise, relato de trauma ou cirurgia recente, história de TEP ou TVP prévia, ou anticoncepcional, terapia de reposição hormonal.
1: Ah, lembrando que esses, esses últimos três scores aí é para excluir a possibilidade de Se ele tiver um desses aí só,
0: a regra PERC é positiva, eu tenho que continuar a investigação. Agora, se ele não tiver nenhum dos oito, eu não preciso nem pedir de mirudê, é. tá okay. esse, esse, é o, é, esse é o interessante aqui da regra PERC. Mais é, no estudo que ele mostrou isso com 8 mil pacientes, quem tinha a regra PERC negativa, a incidência tinha uma incidência de embolia pulmonar era de 1%. Então, extremamente seguro.
1: Eu acho que até quando tem embolia pulmonar são aqueles steps subsegmentares que até é discutível se você vai anticoagular ou não, né? Exatamente. É,
0: se eu pegar essas três doenças, todas as três doenças usam é, imagem contrastada é, para fazer o diagnóstico. Então, pensaram na possibilidade de você fazer o triple rule out. Eu, se eu consigo descartar essas três doenças com um exame de imagem. É a
1: Tomografia de triplo descarte. Né?
0: é Uma meta-análise de 2013 e um estudo de 2016, tá? a meta-análise com 3.500 pacientes, o estudo de 2016 com 1.000 pacientes, basicamente eles mostram que você identifica muito bem eventos coronarianos, mas que os eventos de embolia pulmonar e de dissecção de aorta são tão raros que você não, 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 se você tivesse pedido o exame direcionado, teria sido melhor. Então, basicamente, você acrescenta radiação e contraste para esses pacientes é, numa estratégia de triplo descarte, ao invés de simplesmente pedir um, um exame direcionado.
1: É, lembrando que aí vai contraste na artéria pulmonar, vai contraste na horta, vai, vai contraste é, nas artérias coronárias. Né?
0: Acaba indo uma dose maior de
1: contraste. Isso,
0: isso para você conseguir fazer isso tudo.
1: E aí a gente pode fazer, já é uma, uma ideia para um próximo podcast, é nefropatia por contraste, né? <risos> assunto, Só ideia polêmica. Né? A, assunto que tem suas controvérsias. Tá, Então a gente acho que viu
0: as três doenças principais, mas ainda acho que devemos ainda prestar atenção em mais três, tá? Pneumotórax, ah, um paciente magro, longilíneo, talvez possa explicar a dor dele, ele vem com uma dispineia, pode ser até ser uma disciplina importante, uma dor torácica pleurítica, de repente ele tem ansiedade, ele tem uma tosse, sintomas inespecíficos e vagos, é, e gente, talvez você está diante de um pneumotórax.
1: É, ultimamente a gente vem diagnosticando bastante com o uso do ultrassom, né? é, é, a, o pneumotórax, aquele sinal da estratosfera que é bem específico. O ultrassom
0: é fantástico aqui um, nessa hora. né?
1: Um dos poucos sinais patognomônicos que sobraram na medicina.
0: Se por acaso tiver uma hipotensão e hipóxia associada a uma urgência jugular, aí você está diante de um pneumatórix hipertensivo. Isso é uma complicação rara no trauma. Tá? É menos de 5% dos casos de trauma tem pneumatórix hipertensivo. Já no pneumatórix espontâneo primário, a, 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 a ele se tornar hipertensivo é extremamente raro. Acho que é bom saber, mas é tão raro que são relatos de casos.
1: É, geralmente é aquela, aquele acesso subclávia, aquele acesso jugular, né, que, que termina perfurando pode, a pelebra. Pode a ser.
0: A Bom, mas aí já teve um procedimento associado, né. Tô... Sim,
1: também, tem razão. Paciente entubado com pressão positiva no tórax, né. É.
0: Então esse é, um, esse é um diagnóstico que o ultrassom com certeza ajuda. Agora outro diagnóstico que o ultrassom vai ajudar, eu acho que talvez antes de ultrassom, e depois do de ultrassom, é, é completamente diferente o panorama dessa doença, que é o tamponamento cardíaco. Nossa, né? certeza. O é, que, que você tinha? Era um paciente com dispneia, taquicárdico, com turgência jugular, talvez ele tinha um desconforto, uma plenitude torácica, um edema periférico. A tríade de Beck, famosa, né? hipotensão, turgência e hipofonésia, ela acontece em 10 a 40% dos casos.
1: E eu me arrisco a dizer, Júlio, que eu acho que uma pessoa que nunca pegou no ultrassom, ela consegue dar o diagnóstico no, <risos> de, um, de um tamponamento cardíaco. É. Você coloca naquela janela é. ali. É só tomar cuidado que pode,
0: às vezes, haver um, um derrame pericárdico e isso não quer dizer tamponamento. né? Isso. Se o derrame ele tem uma instalação lenta, ah, vai haver uma adaptação hemodinâmica e esse paciente não vai tamponar. Por outro lado, se a instalação desse derrame pericárdico é muito rápida, pequenos volumes tamponam esse paciente. Então, claro que se você está diante de um paciente chocado, que você tem um, um, um derrame pericárdico, eu, eu acho que é legítimo acreditar que é a serra calça, Mas lembrar que não necessariamente. E, último. e a última rotura esofágica, tá? É a, olha aqui, é 3 para 1 milhão de casos, 15% das roturas são espontâneas, tem uma mortalidade até 50%, por isso que eu acho que é importante incluir ela aqui. Olha o quadro dela, é uma dor retroesternal excruciante, Vômitos, 55% a 75% dos casos. Então você tem quase você tem metade ou um pouco menos dos casos que não tem vômitos. É, pistas aqui, ó, enfisema subcutâneo, ar no mediastino, no raio-x de tórax ou no peritônio. É, e talvez aí também um passado, um histórico de etilismo. É. Para
1: quem gosta de, de epônimo, a é, é famosa é síndrome de Boerave, né ruptura espontânea de esôfago.
0: Bom, com, com isso é, a gente consegue cobrir aí, as principais doenças e, e eu acho que, esse que a, a nossa anamnese inicial é dirigida para esses diagnósticos.
1: Então você poderia só só falar de novo, Júlio, quais são então, seis diagnósticos que a gente síndrome não pode aiódica, deixar passar? Síndrome aórtica, síndrome
0: cronelina aguda, tromboembolismo pulmonar, é, pneumotórax, pneumotórax, tamponamento cardíaco e rotura esofágica.
1: Essas seriam as catástrofes torácicas. É. Né? A aula que você vai dar no curso de sala de emergência é justamente como como a gente vai vai é, reconhecer essas doenças aí e o que, é que a gente tem que fazer em cada uma. Muito mais detalhado.
0: É, o Dr. Patrick está se referindo aos cursos de sala de emergência é, que deve acontecer a próxima 10 agora.
1: e 11 de novembro. Todo mundo convidado.
0: É... Depois é só procurar no site da Manoli. Isso. É, demais condições. Tá? Então, tá bom. Depois que a gente passou esse foco inicial, a gente já acredita que sejam improváveis esses diagnósticos, a gente pode expandir um pouco o nosso diagnóstico para outras doenças. E aí a ideia, eu vou passar bem rápido, mais rapidamente, mas é, você vai pensar por sistemas. Então, pulmonar. Será que é uma pneumonia, uma traquebronquite, uma asma, uma pleurite? Tá, todos esses talvez podem ter um componente de dor, dor torácica, que engana, gastroabdominal, é, uma pancreatite, uma colecistite, um espasmo esofágico, ou finalmente uma síndrome péptica. É, cardíaco, mas não coronariano, então uma pericardite, uma miocardite, uma estenose aórtica, Músculo esquelético, é bastante comum, costocorondite, uma neurite intercostal ou um zóster. Às vezes a, 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 o médico esquece de é, expor. expor o paciente e não vê ali as vesículas típicas é, do zóster. E não é incomum. Viu? Não é. é incomum, né? E finalmente, é, psicogênico. Tá? Psicogênico é um diagnóstico que a gente nunca vai fazer no pronto-socorro, tá? Mas é bom ter em mente. Então pode ser uma somatização, pode ter uma associação aí com o síndrome do pânico, pode... O paciente pode se apresentar com depressão, com ansiedade, ele pode ter um histórico de fibromialgia. Mas é, isso é sempre de exclusão. A gente é, nunca pode caracterizar o paciente com uma doença psicogênica de cara. Isso vai atrapalhar completamente o nosso diagnóstico. E mesmo um paciente que pode vir várias vezes no pronto-socorro, pode ser que naquela vez não seja a somatização. Então, sempre tem que investigar de novo.
1: Não, não subestimemos os nossos pacientes. né
0: Muito bem. É, eu acho que conseguimos aí um pouquinho mais de 15 minutos.
1: Perfeito.
0: Eu queria agora convidar todo mundo para pro, os nossos cursos. Tá? Então, a gente está tendo, a gente acabou de comentar aí, no, no, o Dr. Patrick comentou, sala de emergência é em 15 temas, vai acontecer. E também o nosso curso de medicina de emergência da disciplina. É, a gente acabou de ter o módulo de infectologia, foi agora sábado, é, esse é o sétimo módulo, temos ainda mais três pra ser, pra que vão ser realizados, incluindo um presencial, é, que acontece, é, o módulo cirúrgico, que acontece dia 20 de outubro.
1: E você pode ter acesso a todos esses módulos e, e, e até abril, Mesmo né? No, até abril a, a, do ano março, que vem. Março. Março do ano que vem.
0: É, é, provavelmente até março. É, o nosso livro está para ser lançado também, então é, fiquem na expectativa aí nas, nas mídias sociais, lá a gente vai estar tá liberando novas informações. Para acessar o curso, o link é tiny.cc emergência. tiny.cc
1: barra emergência. Isso aí, muito obrigado. Dr.
0: Patrick, muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu.